0: Listen and enjoy the deep red radio
1: Schöne gute Nacht, liebe Hörer. Patrick und ich besprechen einen Film von Jean Rolland, und zwar den deutschen Titel Sexual Terror der Entfesselten Vampire. Wie heißt der im Original, Patrick? Le
0: Frisson des Vampires.
1: Und wir haben den Film nicht in der erweiterten deutschen Fassung gesehen, der auch auf dem Home-Media-Paket mit drauf ist, wo ein deutscher Regisseur also mal äh, Schmuddel-Sex- und Fummelszenen mit reingeschnitten hat, wie Patrick das so schön sagt, sondern die 95-minütige französische Fassung mit Untertitel von Jean Roland selbst, wo man zwar nackte Brüste sieht und viel nackte Haut, aber keine Hardcore-Szenen. Ich habe den Film zum ersten Mal gesehen. Ich bin ganz frisch drin. Ich beschreibe ihn mal als Gefühlsfilm. Also ich empfinde ihn als den Woodstock, als den Hippie-Film der Vampire. Der Score der Band erinnerte mich sehr stark in Tönen an Pink Floyd und an die schöne, wilde Zeit der Spät-60er. Der Film ist 1971 entstanden und spielt viel auf äh, sexuelle Revolution und äh, Freiheit des Persönlichen an. Ich muss zugeben... Außer, in Anführungsstrichen, außer, das ist ja ein großer Teil in dem Film, Stimmung, Atmosphäre und Architektur, was ja durch die Bank en masse auftritt, hat mir der Film handlungstechnisch erstmal nichts gegeben. Erst am Schluss, in den letzten zehn Minuten, kam ein langer Dialog von den zwei männlichen dann Vampiren, die zu Vampiren geworden sind, der mich so ein bisschen erklärt hat. Also der hat mir das ein bisschen erklärt, hat mir ein bisschen den Spiegel vorgehalten, worum es hier eigentlich geht, ja um die um die Selbstbestimmung auch des Einzelnen, das in der damaligen Zeit ja entscheidend war, sich nicht in patriarchalische Strukturen einzufinden, da, da rauszubrechen und äh, ja, die individuelle Freiheit einfach ausleben zu wollen. Das kam dann am Schluss bei mir an. Ja, und zur Handlung kann man sagen, es gibt ein eben total patriarchalisch ein frisch gebackenes Ehepaar, das getraut wurde und die zwei männlichen Cousins, der Braut besuchen möchte in einem Schloss, in einem schönen Anwesen, um dort die Hochzeitsnacht zu verbringen. Dazu kommt es nicht, weil zwei weibliche Vampire und noch eine andere Figur in dem Schloss dem dazwischen gehen und auf unheimliche Weise die Geborgenheit, die, die Regelmäßigkeit dieses Paares ja, durchbrochen wird. Also sie finden sich im faszinierenden Vampirmysterium wieder. Und das ist die Story, das pendelt zwischen Schloss und Friedhof und dazwischen ist einfach nur ganz viel Atmosphäre. Patrick hat uns ein bisschen mehr über den Film erzählen, hat sich schon mehr mit jean Roland beschäftigt.
0: Leg mal los. 2013 ähm, hatte ich ja damals äh, viel von Argento gesehen, das war das äh, Festival in Dresden. Und ähm, in diesem Zuge bin ich auch mit einem Freund aus Ingolstadt ähm, zu sprechen gekommen. Ähm, da sagte er, äh, du du magst doch Autorenfilm Französischen und Argento, äh, du musst unbedingt äh, die Filme von Jean Roland sehen. Und ich dachte, na, ich habe von dem aber noch nie was gehört, also gehört er denn zur Nouvelle Vague? oder meint meinte er nicht, das ist ein ganz großer Außenseiter und der... Der, der mag überhaupt keine nouvelle wag sozusagen und das muss ein ganz äh, besonderer visuell interessanter regisseur sein damals waren die filme noch nicht wie heute im muster gültig hier auf blu-ray äh, hältlich in tollster qualität und auflösung aber immerhin noch schon sehr schön in von Encore, ein niederländisches Label ist das gewesen, in schönen Farben und so weiter und mit Audiokommentaren, wo man schon in die Welt eintauchen konnte. Und der erste Titel war tatsächlich, und es ist bis heute auch einer seiner zugänglichsten, dieses Erschaudern der Vampire, wie Le Fraison des Vampires auf Deutsch heißt sieht man sich diesen Film an, ist man erstmal verwundert. Es beginnt ja ein bisschen so wie Mario Bava, wie hier die Stunde, wenn Dracula kommt, also Schwarz-Weiß-Bilder. Das sagte Roland. Er wollte eigentlich den ganzen Film in Hommage eigentlich an die klassischen Horrorfilme auch in Schwarz-Weiß drehen, aber die Produzentin äh, nämlich die Witwe von einer französischen äh, Filmgesellschaft, äh, Le Film Moderne, die Roland hier verpflichtet hatte, äh, die sagte, nee, das muss natürlich Farbe sein und hat auch gewisse Vorgaben gemacht. Also er beginnt erstmal schwarz-weiß, kippt dann plötzlich in Farbe und die erste Einstellung, da könnte man schon fast denken, das ist, man wäre hier bei Argento, nämlich die Kamera fährt äh, das Gemäuer ab. Das heißt, es wird fast schon vermessen. Wir kennen solche Szenen zum Beispiel aus Tenebre später, als sie dort äh, an dem an der Hauswand äh, einfach äh, scheinbar sinnbefreit entlang gleitet und äh, wir sind hier sehen eigentlich den ersten paar Einstellungen Einstellung schon, dass nicht unbedingt das, was hier wirklich an Handlung passiert, entscheidend ist, sondern eigentlich der auch der dieser performative Charakter, diese die Musik, die Kamera, die Farbgebung, die wunderschöne Ausleuchtung, die Art, wie hier etwas visuell erzählt wird und die Stimmung. Denn wir sind hier alle in im Universum von Monsieur Rollin äh, und die Franzosen würden sagen äh, un univers très particulier", also sehr speziell.
1: Ja, du sagtest, wir sind, wenn wir den Film sehen, in seinem äh, in seinem privaten gemächern in seinem privaten Kabinett von von Monsieur Rollin. Ja, jetzt äh, gibt es zwar viele Nacktszenen, wie ich angesprochen hatte, und man hat dann wirklich später, um den Film besser zu vermarkten oder um, um was Neues draus zu machen, äh, einfach viele viele Sechszenen mit reingeschnitten. Es gibt viele Ansatzpunkte, wenn man das Originalwerk schaut, wo man hier hätte schneiden können oder wo dann wahrscheinlich reingeschnitten wurde. Aber das, äh, das wollten wir bewusst nicht machen oder das wollen wir auch nicht. Das würde ja von, von der Aussage und von der Stimmung des, des Originalwerks ablenken. Dessen Effekt auf mich, finde ich, schon sehr hypnotisierend war und ähm, was ja auch ablenken würde, sage ich mal, von diesen ganzen künstlerischen Lichtspielen und dieser besonderen Stimmung. ja Also da gibt es Szenen, die sind ja fast komplett in Rot. Erzähl mal, mit welchem Filter die da über die Kamera gegangen sind, weil es sind schon interessante Farbentwicklungen, die ich da jetzt gesehen habe.
0: Ja, Roland hatte hier einen sehr interessanten Kameramann, Jean-Jacques Renon, und dieser hat die diese speziellen Lichteffekte also mit ganz ja im Prinzip ausgeleuchtet. Also man die Szenen wurden ausgeleuchtet mit sogenannten gelantine filtern Also das kennt heute auch jeder eigentlich aus der ähm, aus der Fotografie zum Beispiel, wo man auch Farbfilter und so weiter, also es wird im Prinzip da vor, der, vor dem Scheinwerfer befestigt und dann kann man äh, mit verschiedenen Scheinwerfern doch ein ziemlich äh, äh, interessantes Lichtspiel ähm, erhalten. Interessant ist ja, man hat ja diese, diese äh, oftmals das Gras ist so grün und oben wird es dann knallrot zum Beispiel, äh, das, das, das mischt sich auch in die verschiedenen Farbtöne, und ähm, das ist, ähm, dieser Farbenrausch, kann man schon sagen, äh, der äh, dominiert den Film hier ganz, äh, ganz deutlich.
1: Wo, wobei man sagen muss, das ist handgemacht. Ne? Das ist äh, handwerklich so gemacht. Es gibt ja heute viele Nachfilter, viele Color Correction bei Blu-ray-Veröffentlichungen von Klassikern, wo dann, sag ich mal, der Kontrast zu so hoch ist, wo man dann sagt, oh, das sieht jetzt aber im Verhältnis unnatürlich aus. Das ist ja hier genauso gewollt, dass ich sage, ich sehe unten das Knallgrün und oben wird es rot. Das ist ja so fabriziert, so ist der Film erstellt und abgefilmt worden, sage ich mal. Ne?
0: Ja, man, ist, man versinkt äh, gewissermaßen direkt in diesen Farben. Also das ist das ist unglaublich. Gerade diese Szene auf dem Friedhof als äh, als Isolde mit äh, Ile, äh, mit Ise wird sie ausgesprochen, äh, als sie da sozusagen gewissermaßen initiiert wird. Äh, und äh, da da ist das ein, ein, ein Rot Orange äh, in diesen ganz dunklen, äh, in dieser dunklen Nachtstimmung, äh, das einen richtig absorbiert. Also man ist dann richtig gefangen und das ist, ähm, das ist was ganz Besonderes. ja
1: und Du hast dich jetzt auch literarisch ein bisschen mit, mit Jean Roland beschäftigt. Du hast da ein Buch, das ist das bisher einzige und äh, kannst du ein bisschen was daraus erzählen? Weil es ist ja immer noch ein sehr marginalisierter Regisseur, obwohl es äh, viele Abhandlungen jetzt anhand von Audiokommentar, von Special Features auch schon im deutschen im Medienbereich gibt, aber da fehlt noch einiges. Lost Girls heißt es.
0: Das Buch ist ähm, im Juli 2017 in Kanada herausgekommen. Heißt wie gesagt, Lost Girls, the Phantasmagorial Cinema of Jean Rollin. Und man hat ja in den Audiokommentaren, also in den sehr vielen guten Audiokommentaren auf dieser Blu-ray-Veröffentlichung immer wieder anklingen lassen, dass ähm, es gewissermaßen eine, äh, ja, dass ein Buch fehlt, also eine richtig gute Zusammenstellung mit Texten von Jean Rollin. Wir kennen zwar schon ein paar gute Booklet-Texte in der Jean-Roulin-Collection auf deutscher Seite oder diese Encore-Texte, aber hier ist ein, äh, ich würde mal sagen, ich schaue nochmal nach, wie viele Seiten, 432 Seiten ähm, Buch äh, erschienen in Kanada und ähm, da sind im Prinzip zu jedem Film oder zu verschiedenen Themen halt, äh, werden hier auf sehr hohem Niveau, ähm, äh, Aspekte aus äh, Jean-Rollins Werk äh, behandelt. Also, man hat den Poet Modi, also ähm, Le Démoniac, haben wir drin den Film Love Among the Iron Roses. Ähm, ähm, und ähm, hier geht es vor allen Dingen auch darum, wie zum Beispiel Jean Rollins Einflüsse war, dass zum Beispiel die Familie damals Georges Partey zum Beispiel kannte. Jean Rollin hat sich sehr intensiv mit Tristan Corbière beschäftigt. Ja, Corbière war ein Vorreiter des Symbolismus und des Surrealismus in Frankreich. Wir kennen ja seine Gedichtsammlung zum Beispiel Les Amourjeans, also gelbe Leidenschaften. Und wenn man Corbières Texte liest, sind die erstmal doch wie bei Symbolisten üblich sehr rätselhaft, sehr betörend, in wunderschöner Sprache verfasst. Es geht um Paris, es geht um, um die Bretagne, um die rauen Klippen, um das Meer, um Liebe, um Tod. Und jetzt könnte man einen Schritt weiter gehen und sagen, das ist eigentlich in manchen Strecken wie ein Roland-Film so rätselhaft und schön zugleich. Und, und es trifft sich sehr gut, dass Roland auch einen ersten Kurzfilm damals auch gedreht hat über Les Amours also die gelben Leidenschaften über diese Gedichtssammlung. Und das kommt dann auch später im Werk von Roland immer wieder zur Geltung. Das ist also erstmal dieser literarische Einfluss, aber Roland äh, war auch sehr kunstinteressiert. Ähm, er hat äh, also auch, ähm, er, ja, er kann sich, sich durchaus auch mit äh, Gemälden aus und viele Gemälde, Zitate finden sich auch in seinem Werk wieder. Also wir haben zum Beispiel ähm, diese, in dem Film selbst, ähm, die, äh, die Stelle als der Sarg auf dem, auf, der, äh, ja, auf dem Kanapé, würde man sagen, äh, lag auf dem Sofa äh, und das Blut der Taube darauf tropft. Ähm, das ist tatsächlich ein Gemälde von René Margrit. Ähm Da ist der Sarg noch ein bisschen abgewinkelt und ähm, das ist ja ein sehr ungewöhnliches Bild. Man sieht manchmal auch die Frauen niedersinken, das, man könnte manchmal denken, das ist an äh, wie das Gemälde der, der Nachtmar von Heinrich Füßli zum Beispiel, ist es doch äh, sehr bekannt. Und wir haben auch, das kannte Jean roland auch, dieses Gemälde von Claude Monet, nämlich der sein Lieblingsstrand, der Strand von Pourville der sich in der Nähe von Dieppe befindet. Und äh, da sieht man diese diese holzartigen, also diese diese Holzstämme äh, sozusagen. Roland sagte später, das ist der verbrannte Wald und äh, ein immer wiederkehrendes äh, Motiv in seinen, äh, seinen Filmen und wenn wir aber noch weiter beeinflussen sind vielleicht auch äh, filmische Einflüsse das sollte man unbedingt auch die Surrealisten nennen die hier in dem äh, besonders diesen Werk auch irgendwie immer wieder durchscheinen, also äh, die Stelle als die Frau so äh, aus der Wand an der, aus der Standuhr kommt sozusagen das könnte auch aus dem Film von Louis Bunuel sein, aus seiner französischen Phase irgendwie, das hat etwas völlig Absurdes und ähm, das lockert den Film nicht nur auf, sondern macht ihn auch rätselhaft und man ist erstmal nur erstmal verblüfft. Ähm, in den späteren Filmen sieht man dann, weiß man, wenn man äh, das schon sagen darf, äh, dass das natürlich auch immer ein Portal ist in eine Art Zwischenreich. Er hat dann später auch einen Film gedreht, Die Nacht der Uhren, äh, Le Nuit des Horlo Horloges. Und äh, da arbeitet Roland also immer wieder auch im Laufe seines reichhaltigen œuvres äh, mit diesen Themen.
1: Ähm, was mir aufgefallen ist, das gibt's auch bei Regisseuren wie Fulci und anderen, aber dass hier gerade bei dem Film sehr stark äh, Türen eine Rolle spielen. Natürlich spielt dieser Film in dem Schloss und in dem Schloss oder in dem Haus gibt es Türen, aber wenn sich Särge öffnen und schließen, diese quietschende Tür zum, äh, zum Friedhof, wie du sagst, Portale dann später in seinen Film. Also Türen, Räume und und ja, ich würde sagen Zwischenwelten werden hier auch gekonnt äh, örtlich da visualisiert. Das hat mir schon sehr gut gefallen. Also wie gesagt, der Film ist nicht äh, dynamische straffe Handlung auf 90 Minuten äh, mit komplexen spannenden Dialogen, sondern das ist einfach nur Stimmung, also nur in Anführungsstrichen es ist Stimmung, es ist Atmosphäre und es ist äh, viel Verliebtheit in diese Architektur und diese Räume. Er schafft da im Prinzip wirklich so seine eigene Welt mit diesem Film. Was mir trotzdem aufgefallen ist, es hat ja schon auch eine Botschaft, also wenn der Film 71 rauskam, 72 noch populärer war, dass diese sexuelle Freiheit, die am Schluss von den beiden männlichen Vampiren angesprochen wird, die verändern sich ja auch in den Kostümen. Die sind am Anfang sind die Cousins noch recht klassisch, wenn die sich dann langsam transformieren, wo dann schon ersichtlich wird, ja, die gehören zur Beißerfamilie, werden die, während die Freizügiger werden die auch teilweise, ich will sagen, äh, genderübergreifend. Ja, also es sagt zum Beispiel die eine Vampirella, die ich bisher jetzt verschwiegen habe, äh, ich will nichts von Männern, ich will nichts von Männern. Geht weg von mir. Also es geht um Homosexualität, ganz eindeutig. Und dieser Dialog am Schluss, der hat mich schon auch sehr berührt, dass äh, ständig diese kreisenden Kamerabewegungen, was er ja mehrfach im Film drin hat, in die Kamera reingesprochen wird, also der Zuschauer, das Publikum direkt angesprochen wird, nein, du oder ihr könnt uns nicht in irgendeine Schiene drücken oder wir haben unsere eigene Freiheit, wir lassen uns nicht vereinnahmen. So, Also diese Message ist auf jeden Fall dahinter. Ne? Und das verpackt in einem sehr atmosphärischen Film.
0: Da hast du recht. Das, Rolands Film ist vor allen Dingen hier einer der ersten, welcher Vampire nicht wie bei Hammer zum Beispiel als blutrünstige, kalte Kreaturen zeigt, sondern als ganz gegenwärtig und äh, man, wenn man, wie du auch sagst, äh, der Film ist ja 1970 entstanden, also nach der 68er Bewegung und äh, nach der Hippie-Bewegung, nachdem die Autos brannten sozusagen und da bietet er hier eine gewisse Gegenbewegung an und die das Vampir-Dasein ist hier so eine Art man kann schon fast sagen äh, eine, eine Option zu einem anderen Leben, jenseits der Bourgeoisie, jenseits dieser Angepasstheit, zum Beispiel die zum Beispiel Ise dann in ihrer Beziehung erwarten würde, also mit diesem Ehemann, er ist ja glaube ich Elektroingenieur und sowas und ähm, das ähm, äh, ja diese 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 Option steht ihr jetzt plötzlich offen und sie entscheidet sich auch dafür. Das wird also ganz positiv dargestellt und ähm, dieser Blick in die Kamera, äh, das hat mich auch etwas erinnert an zum Beispiel die Filme damals äh, von Jean-Luc Godard. Also Wir hatten zum Beispiel ähm, ein Jahr später kam Tout va bien und äh, zur Zeit, wo der Roland-Film hier rauskam, äh, hat Godard ganz aggressive äh, politische Filme gemacht. Also das heißt ganz deutlich entschieden politischer Filmemacher ist er geworden und er hat ja stark mit diesen Mitteln auch gearbeitet, wo Leute in die Kamera Gesprochen haben und ihre, sag ich mal, Message verbreitet haben. Und trotzdem haben wir hier immer wieder. Bei Roland, das gefällt mir eigentlich sehr gut. Ähm, auch wenn er die Nouvelle Vague nicht mochte, das heißt die Nouvelle Vague Filmemacher, ähm, kommt man sich trotzdem immer wieder äh, etwas wie in, zum Beispiel in einem Werk von äh, Eric Romer vor. Ja, äh, Romer hat ja die moralischen Erzählungen, die Comte Moreau damals äh, begonnen zu drehen oder etwas äh, später sozusagen. Und hat ja Fragen gestellt, wie soll man sich verhalten, soll man soll man etwas tun, soll man etwas nicht tun und so weiter. Und, und diese diese Überlegungen, und das wurde auch immer in wunderschöner Sprache auch äh, dargeboten äh, mit interessanten Leuten. Ähm, das kam ja hier in der einen Szene mit dem Sarg. Also du kannst ihn öffnen, du kannst ihn nicht öffnen. Du kannst dich jetzt entscheiden und so weiter. Da dachte ich mir, das ist ja wirklich wie ein Eric-Romer-Film, aber hier wird ist eben nicht die Frage, ob man die Hand auf das Knie von Claire legen darf, 90 Minuten überlegt, sondern ob man eben den Sarg öffnet oder nicht. Das wäre in einem klassischen Vampirfilm vielleicht so äh, nicht ausdiskutiert worden, da hätte man das irgendwie anders gelöst. Ähm, das zeigt also auch, dass Roland sich äh, auch natürlich nicht äh, komplett lösen konnte von der Nouvelle Vague, äh, die ihn äh, gewissermaßen auch äh, dadurch etwas beeinflusst hat. Ähm, interessant aber ist wenn man wirklich zu den tieferen einflüssen von Roland ja, steigen will dann muss man in die 1910er jahre gehen nämlich zu louis feuillade Louis feuillade das waren der hat damals diese Serials gedreht das waren sozusagen Sachen wie les vampire und in le vampire gibt es eine schauspielerin die heißt musidora oder auf französisch besser gesagt musidora. Und die Dora war eine ganz bekannte Stummfilmschauspielerin und sie war auch ein Vamp. Sie hat zum Beispiel also diese Vamps äh, oft dargestellt. Es gibt hier einen schönen ähm, ein schönes äh, Zitat aus einem Buch äh, von Thomas, äh, das ist auch ein, etwas von Louis Feuillade ähm, und von Thomas Brandelmeier äh, Beiträge zur Panik des 20. Jahrhunderts aus dem Verbrecherverlag, und äh, da schreibt er über Musidorat folgendes Wer hätte geahnt, dass es auf dieser Welt eine gewisse Müsidora gab, maßlos, eitel, kapriziös, verdorben, boshaft wie ein Skorpion, so schlecht, dass man unter ihrem Kleid nachschauen möchte, ob sie nicht einen Teufelsfuß hat, eine Müsidora ohne Seele, ohne Mitleid, ohne Bedauern, die selbst den Geliebten ihrer Wahl betrügt, ein Vampir von Gold und Silber, der die Erbschaften von Söhnen aus reichem Haus wie Sodawasser trinkt, um sich bei Appetit zu halten, ein dämonischer Spötter, der über alles sein schrilles und gnadenloses Gelächter gießt, eine verworrene Kortisane, die die Orgien der Antike wieder aufleben lässt, ohne die leidenschaftliche Glut einer Messalina als Entschuldigung zu haben. Und im Audiokommentar zu Le Frisson des Vampires sagt Rolin, eigentlich suchte ich immer indirekt nach der Musidora meiner Zeit. Wenn man also die Vampire hier als diese Musidorah sieht, als diese Frau, wo alles möglich ist, die außerhalb dieser Konvention steht, da könnte man schon diese Isolde zum Beispiel dazu zählen. Aber in eigentlich ja sehr vielen anderen Roland-Filmen hat man immer wieder auch diesen Frauentyp. Und das macht die Filme von Roland natürlich auch sehr interessant und ganz ungewöhnlich. Übrigens, Stefan, weil du gefragt hattest mit diesen Nacktszenen. Roland selbst war eigentlich nie so richtig angetan von sagen wir, extremen Nacktszenen oder Nacktszenen überhaupt. Also in dem Film, den er auch selbst finanziert hat, Le Rose de Fer, also die eiserne Rose, der auch in dieser Edition erschienen ist, da gibt es verhältnismäßig wenige Nacktszenen. Er musste sie oftmals mit einbauen, weil natürlich die Geldgeber das wollten, denn äh, Sex Sales, ja. Ähm, da und möchte ich
1: kurz einhaken und zwar, das erinnert mich ja sehr stark <lacht> an Tinto Brass, ja. Also wenn man einen Film wie Caligula nimmt, ich habe von Tinto Brass auch äh, Capriccio und äh, Fallo gesehen, auf VHS damals, aus Italien Urlaub geholt. Das sind schon auch ähm, erotische Szenen drin, so. aber das, was ja in Caligula gemacht wurde, dass man wirklich Hardcore-Pornoszenen reingeschnitten hat und den Film dann, weiß nicht so, sechs sieben Minuten länger zu machen, das wollte ja Tintobras zum Beispiel auch nicht, auch wenn es eine, eine große tyrannische Story um um Sünde und um Gewalt war. Ja. Hm. So eine Parallele dazu.
0: Ja, das stimmt. Tinto brass ist vielleicht ähnlich, aber tinto brass hat sich auch zum, ich würde ich sagen, im späteren Verlauf seines Lebens doch auch sehr damit arrangiert. Also er hat auch, ich habe ihn sogar mal in der Cinemathek bei einer Veranstaltung getroffen und er hat auch immer ähm, durchaus, äh, ja, gesagt, äh, wie sehr er das auch genossen hat und er mag schöne Frauen und er, er sagte mal, ich mag eigentlich genau denselben Frauentyp wie Fellini, aber bei ihm heißt es immer, es ist große Kunst. Mhm. Und <lacht> das, ähm, das ist bei Roland, äh, er mag sie äh, auch äh, schöne Frauen, aber äh, er hat das tatsächlich genau wie diese Gewaltszenen, die dann seinen späteren Filmen in den 80ern gefordert worden sind, seitens der Produzenten, wo dann die Splatter-Szenen auch nach diesen ganzen Zombie-Filmen dann auch äh, natürlich drin sein mussten, damit man die Filme verkaufen konnte. Das mochte er überhaupt nicht, aber er hat das dann natürlich aus, ähm, äh, aus praktischen Erwägungen auch dann äh, drin gelassen. Man musste es ja die Filme auch irgendwo in den Videotheken äh, verkaufen. In den letzten Jahrzehnten seines Lebens, ähm, in den 90ern und in den 2000ern, da ist es dann schon äh, etwas wieder zurückgegangen. Und ähm, er hat dann noch ein paar wirklich äh, schöne Filme gedreht. Einer meiner Lieblingsfilme ist äh, Les, äh, Les Deux Sorvelines Vampires. Er sieht zwei Vampirweisen äh, mit zwei jungen Mädchen, das ist auch ein, finde ich, auch einer der schönsten Rollerfilme. Also, das heißt, er hat einen eigenen filmischen Kosmos durchaus geschaffen, der es sich auf jeden Fall lohnt, in seiner Gesamtheit betrachtet zu werden. Liebe Zuhörer, ihr habt euch bestimmt die ganze Zeit jetzt schon gefragt, wie kommen die Leute denn hier auf diesen seltsamen Titel Sexualterror der entfesselten Vampire? Da muss man einfach sagen, als der Film rauskam, war er doch etwas zahm. Das heißt, der übliche Münchner, der in sein Bahnhofskino damals ging, in, in Trenchcoat vielleicht noch mit Hut und dachte, er sieht hier einen ähm, frivolen Film, der ist bei dem Farbenrausch und äh, den entsprechenden äh, Abhandlungen dann vielleicht ähm, nicht ganz so angetan gewesen. Äh, hat sich etwas, vielleicht etwas anderes erhofft und deshalb hat man für den deutschen Markt, wie das damals auch üblich war, muss man sagen, Nachdrehs gemacht, Oft ohne Wissen des Regisseurs oder auch mit, man weiß es hier tatsächlich nicht, ob Roland diese deutsche Fassung kannte. Das heißt, in München hat Erfolgsregisseur Günther Händel, der war bekannt durch seine Graf-Porno-Filme zum Beispiel, hat im Keller äh, Szenen äh, hierfür nachgedreht. Relativ raffiniert, also man hat dann auch jemand mit Geige spielen lassen, man hat interessante Teppiche ausgelegt und ähm, man hat auch versucht, dass die Gesichter sozusagen nicht unbedingt in die Kamera reinschauen ähm, und äh, es sind also Szenen entstanden, die... Ähm, ja, Sex-Szenen, Fummel-Szenen, Krabsch-Szenen, folter -Szenen, alles was das äh, Shades of Grey-Herz begehrt und man hat die an die äh, bestimmten Szenen dann sozusagen etwas äh, herangeschnitten, wo sie gepasst haben in Le Frisson des Vampires in Rollins Film, hat ihn aber man hat ihn massiv gekürzt, man hat ihn, muss man schon sagen, verstümmelt, ich glaube 20 Minuten wurden rausgeschnitten, der Film ist also völlig entstellt, also zum Beispiel die Anfangsszene, als die zwei jungen Frauen den Turm hochkommen und man sieht diesen Vampir, der dort gefehlt wird, ähm, da sagt ihr gewissermaßen, naja, ähm, endlich seid ihr da, die Orgie kann jetzt anfangen und dann wird natürlich gleich munter ähm, zur Orgie geschnitten und das ist natürlich völlig äh, absurd und äh, wird dem künstlerischen Anspruch von Roland hier auch äh, nicht gerecht dem Zuschauer damals dürfte es aber vielleicht doch gefallen haben. Dieser Sexualterror, wie man sagte, denn es war nicht äh, vordergründig als Vampirfilm vermarktet worden. Es ist ein sehr kurzweiliger, ähm, ja, eine kurzweilige deutsche Fassung entstanden, die ja übrigens auch auf der Blu-Ray enthalten ist. Man hat sie für den Film versucht aus ähm, als aus, aus Filmschnipseln und äh, Outtakes und äh, Resten, die man in einer Dose in der Monat Stiftung gefunden hat, zu rekonstruieren, eine wirkliche Sisyphus-Arbeit, muss man sagen, die ungefähr ein Bild abgibt, wie der Film denn ausgesehen haben könnte. Das
1: war die äh, weltweit erste Veröffentlichung dieser, dieser Langfassung. Man nennt es ja auch immer Frankenstein Cut, aus verschiedenen Quellen zusammengeschnitten. Aber gut, ähm, wir haben uns ja auf die, auf die Originalversion von Rolla gestützt, und ich denke, dass er hier mit dem Film schon einen relevanten Vertreter auch vom vampir -Genre abgeliefert hat. Also für alle an dieser Stelle, die Fans von Vampirfilmen sind, von guten Vampirfilmen und weitere Facetten kennenlernen möchten, sei euch dieser Film wärmstens ans Herz gelegt.
0: Eine kleine Anekdote vielleicht noch als Rausschmeißer. Der Film wurde ja im Chateau de Sépment gedreht. Das ist ungefähr 50 Kilometer nördlich von Reims. Und äh, in der Stelle, wo der Vampir gefehlt wird am Anfang, ähm, da fließt ja das Blut aus dem Fenster heraus. Roland hatte zu diesem Zweck 50 Liter rote Farbe ähm, äh, angemischt und ähm, hatte so eine Mischung aus so einer Kunstblut gemacht. Und hat sie dann auch ähm, ja, mit Rotwein noch mit vermischt und aus dem Fenster gekippt. Das Problem war, dass sich dieser Stein derartig aufgesogen hat, dass das noch eine lange Zeit sichtbar war. Man sieht das auch im Film danach. Die haben das dann geputzt, aber ich habe den Fleck danach noch gesehen. <lacht> Roland sagte scherzhaft, äh, wir durften dann nie wieder zu dem Schloss hin hinkommen, sonst hätte man uns mit Mistgabeln äh, und Fackeln gejagt.
1: Das passte dann auch wieder irgendwie zum Horror und zum Vampirfilm. Wir danken euch und empfehlen euch diesen Film. Gute Nacht und schlaft schön. Danke, Patrick.